0: Se Senhores, está começando mais um tour mais de cash no episódio de hoje. Nós traremos aqui a verdade nua e crua sobre o que não dá certo no marketing jurídico. Vai ser a primeira vez que nós vamos abordar do ponto de vista aquilo que não dá certo. Você vai ouvir algumas bobagens aqui, inclusive que a gente já fez várias cagadas, né? Para contar é, Para você, um pouquinho daquilo que a gente aprendeu. Obviamente, que a gente aprende errando na maioria das situações, né? Alguns fiascos aqui, particulares, inclusive de coisas que eu mesmo já fiz, vou compartilhar, né? E, obviamente, vamos além de contar aquilo que não dá certo, a gente vai contar como a gente faz hoje, como a gente faz dar certo, né? Ou como estamos fazendo nesse momento, porque o marketing, infelizmente, eu não acho que é uma ciência exata, então o que dá certo hoje provavelmente não dará certo amanhã, certo? Então, vai ser bem divertido, promete algumas boas risadas. Para me ajudar nessa missão aqui, eu estou com a Lia Flauzino, que é a nossa rede de marketing e uma baita especialista na parte de redes sociais. Então, vai nos ajudar aqui com força. E também com o Vitão. Já está bastante tempo vendo na prática aí, né, Vitão? Os clientes satisfeitos, é aqueles que saem xingando a gente, é, né? É. Por algumas coisas que não deram certo, nós vamos compartilhar um pouquinho dos bastidores aqui. Então, sejam bem-vindos. Prazer. Será que ah, tem cagada para contar ou não? O que vocês acham? Ah, tem, né? Tem, tem alguma coisinha, né? Pô, então, tá bom. Tem coisa. E também, a Lia também faz alguns, atende alguns clientes em outras áreas, né? Lia? Então, algumas coisas se repetem, né? Então fazer vai dar para você trazer um pouquinho hum. da sua expertise aí de outros mercados, outras outros negócios também. Ó, eu sugiro a gente começar por rede social, separando um pouco da até da publicidade ativa e da publicidade passiva, né? Tipo assim, organicamente, o que que funciona, certo? E as cagadas e algumas coisas que são meio comuns, assim, sabe? Dos advogados para daí a gente entrar depois nos patrocinados, naquilo que pô, vou fazer campanha, vou botar dinheiro. Então o que que não funciona, o que, que a gente já viu que puta não dá resultado para você evitar e como a gente recomenda, tá? Vamos tentar falar de Instagram, Facebook, LinkedIn, abordar as principais redes sociais e, por que não, TikTok. Vamos tentar trazer isso aqui, tá? Eu vou te puxar primeiro e depois vocês puxam em seguida também aquilo que vier em mente, beleza? Boa. Cara, a primeira aqui é um clássico, assim, mas esse é um clássico, mas daqueles bem clássicos. É o cliente, principalmente escritórios muito grandes, assim, escritórios ou que tem uma especialidade muito específica, por exemplo, assim, é uma advogada especialista em M&A, ou o escritório é um full service que quer se posicionar agora como especialistas no direito tributário para indústrias de automóveis. Fui longe aqui agora pensando nisso. Aí ele é, tem uma ideia brilhante. Fala, puta, meus advogados não têm tempo para produzir, para cuidar de rede social, certo? Vou contratar uma agência, ou até mesmo vou colocar aqui já como opção. Vou contratar uma pessoa interna aqui para fazer o meu marketing e essa pessoa vai produzir os conteúdos as redes sociais daquilo que eu preciso me posicionar. Tipo, eu preciso que eles coloquem exatamente aquilo que é o nosso né, a nossa essência que como a gente faz, o diferencial do escritório e tal. Cara, tinha que ter um, uma edição tinha que ter aquele uhum. pé tipo, não funciona, tá ligado? Aí você fala porra, por que que não funciona? Muitos e muitos clientes nossos, uma das principais coisas que a gente tem de, de problema de alinhamento e é que rapidamente a gente já corrige a gente não consegue ainda ainda não conseguimos transferir uh, a autenticidade que tem do advogado, da informação, no conteúdo. Né? É como, por exemplo, fazendo uma, uma, um exemplo simples aqui, eu quisesse que as minhas teorias malucas aqui sobre o marketing jurídico, sobre as coisas que a gente faz no dia a dia fossem sempre perfeitamente traduzidas pelas pessoas que fazem o conteúdo. Isso não existe, isso é uma balela. Porque cada um vai interpretar de uma forma e vai replicar aquilo né, do jeito que entendeu e tal, com as próprias palavras. E o advogado tem muito essa questão com as próprias palavras. né? Fala, não, não usa esse termo aqui, usa aquele ali. Então isso gera um desgaste enorme, porque ele pensa que... Puta, vou contratar alguém, vou passar, né? Como se fosse uma transferência, assim, vou passar o meu HD é para essa né? pessoa, ensino, 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 ensino e depois ela vai lá e nossa, perfeito, captou bem o jeito que tinha que ser feito, sabe? E fez. Então você tem duas duas situações aqui, né? Que são comuns: um que terceiriza achando que a gente dá conta do recado e depois eu vou contar como a gente é, resolve, passa por cima disso. E outro que contrata, inclusive interno. Né? Para dar um exemplo, só, a gente pegou, tem um cliente grande nosso, essa semana estava atendendo ele, perguntei para ele assim, falei: olha, a gente não está conseguindo te atender, né? puxar exatamente essa expectativa que você tem. E aí eu vou abrir um parênteses, que a forma como eu expliquei para ele, que a gente explica sempre é assim, a pessoa que produz o conteúdo, quando ela não tem uma baita experiência, tipo a teoria das 10 mil horas, não viveu aquilo ele não sabe brincar com a informação, sabe? Porque o cara que domina bem, ele brinca. Você fala, pô, me explica M a M&A, sei lá, de uma maneira diferente, usando uma analogia. Em 30 segundos. Se o cara só viu que é M a botando no Google, ele nunca vai conseguir brincar com aquele assunto. Mas o cara que é campeão, ele vai falar, cara, M&A, puta, pega esse exemplo aqui, pega esse outro. Então, ele vai explicando. É o cara que dá aula, é o cara que domina o assunto. E aí, eu cheguei para o cliente e falei assim, cara, sobre esse assunto aqui, inclusive era Menei... É, eu falei para ele assim quanto você quanto tempo você levou para saber o que você sabe hoje assim que você fala puta agora eu entendo esse negócio aqui ah levei bastante tempo e tal legal a pessoa que produz aqui ou que produz aí tanto faz né Quanto tempo ela tem já de experiência nisso? Sabe? Qual que é a vivência dela naquilo? Ah, é, é pequena. Ah, legal. Aonde que ela procura informação sobre isso, além daquilo que você passou para ela? Né? Quando ela sente um pouco insegura e vai construir. No Google. Então, o que, que faz a pessoa que produz o conteúdo hoje para a rede social? Ela interpreta, basicamente, aquilo de informação que existe no Google. Então, a informação que vem do Google vai ser, no final das contas, um pouco do mais do mesmo. Porque outras pessoas já produziram aquilo, em tese outros escritórios também buscaram no Google, sendo que até você, advogado, certo? ele também procura no Google. Então está todo mundo no final buscando a informação no Google. Mas aí quando eu quero botar na minha rede social, olha a incoerência disso, né? Não, quero que seja autêntico, quero Sim. que seja uma informação minha. Mas como se você está procurando no Google todo dia? <risos> então isso para mim é uma baita de uma balela do que não funciona, assim, tentar traduzir, transferir na prática. O que, que vocês acham disso?
1: Cara, acho que em resumo, tentar terceirizar a autenticidade é impossível, né? Porque você está pensando que uma outra pessoa tem que ser exatamente como você, exatamente igual a você, sendo que você até um nome já é diferente, né? Então, mesmo interno ou externo, terceirizar a autenticidade é impossível, né? Não tem como, cara. Você tem que ou pegar na mão da pessoa e sentar do lado dela e ficar as mesmas horas que você ficou para aprender ensinando ela, ou você simplesmente aceita o fato de que não dá para terceirizar a autenticidade e você fala assim, cara, ok, vamos fazer mais do mesmo e tô ok com isso, tem que estar tá tudo bem isso.
2: Acho que em paralelo dá para a gente falar que não na tentativa de terceirizar a autenticidade, mas, por exemplo, se o advogado realmente, a gente sabe que ele não tem o tempo né, para ele, ele quer otimizar o tempo dele e ele resolveu contratar uma empresa terceira. Então, essa conexão é muito importante dele com essa pessoa para ele conseguir ter realmente oferecer não. Então, aqui é, é dessa forma que eu quero me posicionar.
0: É, eu, o que a gente acaba fazendo aqui, né? Algumas alternativas que a gente tem encontrado, né? Exemplo, é, a gente define uma pauta lá com o advogado, provocando ele, Fala: então, ah, vou te mandar aqui sempre cinco situações da semana, tipo, ah, eventos que vocês estão para participar, decisões, né? Causas relevantes. Então, você faz algumas provocações de acordo com o perfil do escritório, legal. Aí o próximo ponto, assim, bom, exemplo, o advogado vai lá e fala assim, ah, nós vou participar desse evento aqui, é um evento internacional de LGPD, eu vou estar lá. Legal. Quero que daí você fica esperando que a pessoa faça um texto super bacana daquilo que tá na tua cabeça, né, do porquê que o teu escritório, o que que você vai abordar que você vai ver naquele evento. Peço. não vai funcionar. Daí o que que você pode fazer? Poxa, mas o que, que a empresa faz então? Ela vai lá e provoca, fala: "Olha, eu vou te fazer três perguntas aqui, né? Tipo, o que que é? Sabe? Ah, um evento XYZ. Aí você responde: sobre o quê, né? O que que vamos abordar? Então você faz três perguntinhas que você mesmo transcreve desde um áudio, você não transcreve, você manda um áudio e aí sim, a pessoa pode transcrever aquilo. E diria assim, transcrever, né? não vou dizer transcrever na íntegra, porque vai ficar sem concordância, mas ela pode pegar basicamente as suas palavras. Aí você, advogado, verá o conteúdo do jeito que você gostaria nas suas palavras na rede social. Então, isso é uma das formas que existe. Sim. Mas sempre provocando para que a mensagem autêntica parta de quem tem aquela, aquele conhecimento, para quem domina aquele assunto. Então, né? É como um advogado que chega e fala assim, né? Já aconteceu algumas vezes. Eu estou atendendo um cliente, ele chega para nós, é né? o Vitão principalmente que atende para caramba, ele fala: Cara, eu dependo muito disso, cara. Isso para mim é muito estratégico, sabe? Isso que vocês vão fazer e tal. É, 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 tipo, você você está pegando todo o estratégico, o coração do negócio dele, e dando para você, dizendo: vai, se der certo, eu sobrevivo, se der errado, eu morro. Eu eu falo, não, pode, pode parar, para, não é. quero. Não, vá é. procurar outra empresa. Vá procurar outra. Porque, cara, você está terceirizando o que é mais importante. Se der certo, então você sobrevive. Se der errado, você vai morrer. Sabe? Tipo, eu não sou médico, porra. Né? A gente não faz milagre, o trabalho tem que ser conjunto. Né? Então isso eu percebo que dá muito errado. Falando sobre redes sociais. O que mais que vocês percebem que é um clichê, assim, é um clássico daquilo que dá cagada e que não funciona?
2: Cara, a gente tem muito... É, a gente percebe... Até a gente pode falar internamente o medo de fazer diferente. Então, né, a gente pensar em assim, estratégias. Logicamente, a gente já tem, né, pelo nosso tempo, já dentro da área, sabe o que dá certo... Mas a gente nunca sabe 100%. Então, inovar e arriscar é, faz parte, sim, de uma estratégia de marketing digital. Então, a, a gente fala para o advogado a mesma coisa. É Analisar aquilo. Sabe que aquilo que eu estou fazendo realmente está dando resultado? Vamos tentar alguma coisa diferente. E o testar, né? e você fazer, inovar e tentar aplicar aquilo, pode dar um resultado que você não está esperando.
0: Você diria que o não dá certo, então, é sempre fazer a mesma coisa. Vamos tentar traduzir assim. Ah, eu quero fazer sempre com a mesma corzinha, com a mesma fonte, o padrãozinho do escritório... Isso é balela. Seguir sempre o mesmo roteirinho de sempre. Ah, eu quero fazer. Sempre foi assim, né? Aquela famosa você precisa, frase.
2: Você precisa fugir um pouco da caixa e ir além Boa. e buscar outras referências para tentar buscar um resultado melhor.
0: Legal. Acho que para simplificar isso, poderia ser assim, cara, se você está seguindo, né, se tem rede social, se o teu Instagram é bem bonitinho, uma coisa combina com a outra, né? Como é que é o nome que os clientes pedem bastante fazer o mosaico? mosaico. Agora parou um pouquinho, né? Graças a Deus. Ai, que bota o mosaico no meu Instagram. Se você está olhando para isso como a casinha da Barbie, né? Tipo, ai, tem que estar tá combinando aqui, tudo é rosa, não é. sei o quê. Atenção
2: aí. Pém.
0: Não funciona. Entendeu? Não vai funcionar porque, cara, tem até um negócio legal que eu vi um cara falando esses dias. Cara, que ótimo que você usa as mesmas cores sempre, você, né, você posta da mesma forma. Que aí eu, eu sei que é o teu post chato pra caramba, vou passar por ele. Entendeu? Aí vem a lógica lá dos três segundos, né? O que que funciona? Se você publicar algo diferente, até um formato diferente do que a pessoa está acostumada, o que que é isso aqui? Tipo assim, ele para e olha alguns segundos. Sim. Vou dar uma confessada tá no negócio que a gente, com a nossa rede social aqui, sempre se bateu muito para ter um design de bastante qualidade. Hoje a gente tem uma menina que está representando bastante né, sobre o comando ali. E aconteceu isso comigo na prática. Eu fui ver uma publicação, tava rolando aqui no Instagram e tal, e de repente eu vi uma publicação e não me tentei que era nossa. Eu acho que legal essa publicação aqui. <risos> é. E aí daqui a pouco, eu... porra, é nossa. <risos> é nossa. Mas eu fiquei os três segundos, mas não foi uma coisa assim pensada, foi o que, que é isso aqui, né? Me chamou a atenção, lógico, dos três segundos isso funcionando. Então um pegou assim, acho que era aquela do de uma peça do jogo de xadrez, assim, sabe? Um peão, do nada, assim, com, uma... com um título bem pensado. Então eu falei, tá, imagem e o título. Peraí, me perdeu a atenção. Né? É, isso de fato funciona. Aí eu fui olhar e falei: caraca, velho, que legal, isso aqui é nosso, que massa, sabe? Está em casa. Né? Então, Sim. vendo que aquilo que a gente faz diferente do tradicionalzinho, de fato chama atenção. O que mais? Então vê alguma na cabeça aí?
1: Cara, eu acho que o, o advogado palestra. Né? O cara quer dar uma palestra na rede social em cada post dele. Ele quer fazer um conteúdo completo, com todas as informações possíveis sobre como fazer a exclusão do SMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Cara, a limite de caracteres lá acho que é 2,200 na rede social. É 150 palavras. Véio. Como você vai explicar em 150 palavras tudo sobre SMS e PIS e COFINS? Impossível. Não tem como. Então ele se preocupa do tipo, ah, mas esse conteúdo está muito raso. Cara, mas é a ideia da rede social. O que prende, como você falou, é a imagem e o texto. Não é, tipo assim, a descrição Descrição lá, legendinha super completa com um monte de textão, Inclusive, quando a pessoa vê o textão na rede social, ela não tá lá para isso, é visual a rede social. Então o cara olha para a imagem, ele não olha para nossa, puta legenda, vou ler tudo isso daqui, vou me formar, agora um... vou fazer o meu próprio tributário aqui da minha empresa, impossível. Cara, aí tem uma
0: coletânea de erros nessa, nessa, tua, nessa tua. Esse teu exemplo aí, né? Assim, tipo, seria assim, né? tipo, ah, um textão para rede social, tentando entregar tudo sobre aquele assunto, né? Não funciona. Mais uma aí que é cagada. Cara, acho que o principal erro disso aí... Primeiro é o seguinte, né? O cara, pensa assim, né? Você vai beleza vai fazer um conteúdo massa sobre um assunto que é extremamente amplo, genérico. Eu acho que ele já tem um erro. Tipo assim, sabe? Ah, puta, como excluir o SMS da base PIS e Tem várias vertentes sobre esse assunto. Quando o assunto é muito amplo e você não consegue traduzir ele em texto de maneira muito objetiva e a pessoa consiga entender aquilo na prática, é melhor você fatiar ele, né? Então, Sim. como excluir o SMS da base do PIS e COFINS? De empresas, de prestadoras, de, sabe? Que atuam neste segmento XYZ, sabe? Ou ainda mais específico, porque daí você consegue colocar em texto de maneira curta. Quero falar amplo, grava um vídeo, entendeu? Aí você consegue, é só você comparar, você fala assim, um vídeo de 5 minutos, a quantidade de palavras que você usa no vídeo de 5 minutos versus se você fosse transcrever aquilo, daria pelo menos umas duas, três laudas, daria um texto grande. Total. Então você percebe, se o assunto é amplo e eu quero abordar, não abordem texto, porque o textão não funciona. Então, para eu abordar texto, que tem que ser curto, eu tenho que abordar um assunto cauda longa. Né? Eu tenho que ser muito mais específico. Daí o assunto fica... Né? Tipo, ah, o que é planejamento... É porque a importância do planejamento tributário para as empresas. De repente, se você quer falar de maneira sucinta, se você vai falar três tópicos, ok. Mas se aquilo for amplo para caramba e você gosta de explicar né? um pouco mais profundo, faça um vídeo... Acho que não
2: só dentro, falando agora, acho que é adicional assim, não só de vídeo, mas é que muitas advogadas confundem é, o conteúdo de, de rede social e de blog, né se a gente for falar. Então, a gente tem que, ele conteúdo maiorzão, que sim, ele poderia Boa. estar dentro do seu blog, daí sim, mostrando ali toda né, a autoridade do advogado. E, ao contrário, dentro da rede social, a gente encara ela muito mais como uma vitrine. Então, ela vai ter ali uma chamada muito mais específica, né por exemplo, pega uma dor realmente de um cliente do advogado e, e faz aquele conteúdo de maneira mais reduzida e chamando mais atenção no título da imagem.
0: Boa, boa. É, isso que você falou me, me lembrou de um ponto importante até, né? Deixar claro, assim, né? Puta, a rede social não foi feita para textão. Aqui, okay. blog, Google, é outra metodologia. Esquece, né? Além do que... Olha que doido isso, né? Você pensa assim, vou fazer um baita texto. O cara gasta um baita tempo fazendo aquilo a vida útil de uma publicação no Instagram ali né? é tipo 24, 48 horas. Depois ela some, para de aparecer. Né? Tipo assim, é só você pensar. Quantas vezes você mesmo rola o feed do seu escritório se você tiver bastante publicação para ver publicações antigas? Nem você rola. Você acha que as pessoas vão rolar porque o seu escritório é demais e o seu assunto é... Mega, ultra legal, vão rolar de influencers, de pessoas famosas que querem ver outras fotos, outras coisas. Mas é verdade que as pessoas não rolam muito, não querem, sabe? E quer coisa nova. A grande maioria quer novidade. Então a novidade tem que estar tá sempre. sabe tem que ter, tem, O tempo que você gasta para fazer aquilo tem que ser proporcional ao que ela te, te Sim, entrega. Totalmente. Então, se fazer uma coisa mais rápida, eu quero abordar um assunto longo, melhor fazer em vídeo. Né? Eu lembrei de mais um aqui, que é um clássico também, assim, né? A gente. Isso é, vem muito da aula de própria faculdade ensina muito isso, que não que tá errado exatamente, mas essa definição de maneira muito simples, assim, de maneira muito direta, para mim era um erro. Que assim, tipo, no LinkedIn estão os empresários, então é lá que eu devo estar. Pé. Nada a ver, isso é uma puta de uma balela, sabe? Porque daí o cara entra assim, no LinkedIn tem empresário, no Facebook tem velhinhos e no Instagram tem a garotada, tem os jovens. E aí no TikTok agora tem só os adolescentes. Pé... Erro. Esquece isso, entendeu? Porque senão você entra com aquela... Não, ali que estão os empresários. Eu estou dizendo que não tem. Mas isso não é a premissa inicial para você falar... Ah, vou fazer no LinkedIn porque é lá que está meu público-alvo. Você que dar é certo muito... para todo
2: mundo, né? É, Exatamente. Isso
0: é muito errado, assim, sabe? E como tem gente que fala isso... Lógico, eu estou colocando aqui de maneira bastante é, simples. aqui né Daí eu vou tentar construir agora um raciocínio para ficar um pouco mais fácil. Mas faz sentido isso para vocês ou não? Que cara, a só só para vocês terem então. uma
1: noção. O meu pai, que é um empresário, tem 50 anos, ele fica o dia inteiro quando ele está em casa assistindo o vídeo naquele Quai lá, que é tipo um TikTok chinês, que eu não sei ainda nem direito o que é essa parada. Mas ele usa essa rede social, ele está lá o dia inteiro nessa parada. E tecnicamente seria o perfil ideal de alguns advogados. Então assim, cara, é, não está na LinkedIn, nem na LinkedIn ele tem. Então é uma parada que já entra justamente nessa
2: parte. Porque a questão é mais você saber onde está o teu, o teu público, né? Não dá para você ter certinho na caixinha ali, ah, não, LinkedIn, a gente sabe como uma é rede social mais profissional, então os Todo empresários vão estar tá ali. Sim. Nem é. sempre é assim.
0: Quando eu, eu olho é, estudos assim, de, de grandes empresas, tipo, pegar assim o Magazine Luiza, como é que é a estratégia, eu sempre tive essa curiosidade, como é que é a estratégia será da Amazon, desses caras de e-commerce né para vender os produtos e tal, você fala assim, puxa, vamos supor aqui, né está vendendo lá um laptop, então eu só vou fazer divulgação no LinkedIn. Mentira, eles são em tudo quanto é lugar, né? A verba deles é gigante e tal. Fala, mas tá, mas como é que eles definem onde eles investem mais, né? O que, que eles vão fazer? Primeiro, lá no fundo do funil, né? Pensando já no final. É resultado, vou fazer teste daquilo que tiver mais resultado, vou concentrar melhor, ponto. Mas agora, voltando para o meio, que seria assim, a hora de definir a estratégia, o que eles falam muito, que eles abordam bastante, que a gente vê na prática que funciona aqui também, é basicamente você entender que o cliente ele tem momentos diferentes. Então, vou dar um exemplo, tá? A pessoa foi lá e procurou um notebook, tá? No Google. E aí aquela pessoa que procurou, exemplo, teu pai, estava lá no Quai, né? naquele, naquele app. E o que, que acontece? O próprio, a própria ferramenta, você pode configurar onde ele estiver, seja onde ele estiver, porque eu estou seguindo ele. Entendeu? Eu quero que apareça um remarketing esta, este anúncio. Sim. Porque eu estou esperando o momento certo para que ele fale, puta, vou voltar a ver isso aqui. Então, isso é o conceito que eles falam de multicanalidade. Não é mais... Eu não posso mais olhar... É, que a grande dificuldade hoje do marketing digital nas grandes proporções é saber aonde converteu. Será que o cara converteu na hora que ele me viu no Instagram? Será que ele converteu na hora que ele me achou no Google? Ou será que ele converteu vendo um conteúdo de blog? Ou será que ele estava no TikTok e viu uma dancinha da Luísa Trajana, achou o máximo, né? ou da Magalu lá, <risos> e aí comprou? Eles não conseguem, eles falam, explicam por quê, porque é o conceito de multicanalidade. Você tem que estar presente, de certa forma, em vários, nesses canais e tal, né? E daqui a pouco a gente explica para o jurídico como é que a gente explica, como é que a gente recomenda isso, mas ao mesmo tempo você espera o momento. Então, no final das contas, o que define é o momento. É mais fácil você pegar e fazer assim, né? De maneira simplista aqui, tentando dar um contexto. Eu apareço para determinada pessoa, pelo canal inicial, seja qual for, Google, o cara procura lá, sei lá, divórcio, advogado especialista em divórcio. Ah, bacana. Então, o meu, o meu site identificou um pixel, né? Tipo, ah, pegou um pixel não, mas é, entende como um pixel, né? Pô, tem um usuário aqui, um cookie, né? Esse cara é divórcio. Aí você imagina o seguinte, não, ó, se ele é divórcio, olha a besteira, né? Ele tá no Instagram. Ah, <risos> o cara deve estar tá procurando outra gatinha já, né? Ou a mulher procurando já outro gatinho, outro relacionamento. Aí você fala, não, 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 não ele vai estar tá lá no Tinder. Mas aí você começa com aquelas viagem na maionese, é. né? Porque você tem milhares de opções. Então o que você faz? Você fala, puta, beleza? Não, esquece. Olha o seguinte, ó. Aonde ele estiver, eu quero estar com ele, entendeu? Eu quero aparecer para ele. E aí vem esse conceito de multicanalidade. Então, se ele for pro o LinkedIn eu apareça lá. Se eu estiver conectado, estiver investindo em LinkedIn, eu vou. Que é o, é o formato remarketing. Então eu paro de olhar a qual ferramenta eu preciso estar e passo a olhar aonde ele estiver e eu quero de alguma forma aparecer. Para que no momento certo ele entre em contato comigo.
1: Perfeito.
0: Faz sentido ou não? Esqueci algum ponto?
1: Totalmente, cara. Porque senão você se você pensar pela lógica muito simples, você está limitando as suas oportunidades. Pensa só. É como se você tivesse várias praças que você pode tentar ir lá e conversar com o teu cliente. Mas você só escolhe ficar em uma. E aí se o cara não passa lá, você fica lá sozinho. Não conversa com ninguém. Então se você tivesse a opção, cara, de todas as praças possíveis ir lá conversar com todos os potenciais clientes em algum momento vai dar negócio então quanto mais praça você tem mais janela de oportunidade você constrói para o teu escritório conseguir ter resultado
0: bem legal bem legal vem mais alguma na cabeça de vocês que eu tenho uma lista aqui o que vocês
1: acham? vem alguma fresca aí não? cara eu acho que tem um advogado que pega a referência dos blogueiros né que ele pega e vê um blogueirão lá fazendo Pô, um negócio cara, assim ele é fala boa. não eu quero, grave, quero que grave eu entrando no meu prédio aqui subindo entrando na minha sala digitando aqui olhando para é a mesa e aí eu quero que você grave faça tudo esse negócio aqui para mim, porque isso é o, é o que eu acredito que vai dar resultado. Oh. E aí é, o, é essa que é a parada. Aquilo que fez sentido para ele é o que ele vai aplicar para todos os clientes dele e ele acha que vai funcionar aquilo. Então assim, cara, o marketing é justamente uma... Não só a multicanalidade, mas a variedade de possibilidades de conteúdo que você faz. Então, ah, porque um blogueirão fez, eu achei massa, eu vou fazer também e vai funcionar para caramba. Às vezes você pode até fazer, gasta uma grana com isso e flopa, ninguém vê. Tipo,
0: Entendi. copiar o Felipe Neto, né? Do, do, do mercado jurídico não funciona, entendeu? <risos> né? Tá ligado? Exatamente. Tipo, cara, vou lá atrás do cara. Tem um cara que é bem conhecidão, lá né, que bota umas fotos todo bonitão, cheio de pose. O de Nelson o... Williams. É, o Nelson Williams, o Euro Júnior, até, né? Dadas as proporções, o cara que aparece bastante. Aí fala assim: não, quero fazer igual o Euro Júnior e vai dar certo. Tá copiando. Cópia não tem autenticidade. Quem tá copiando tá sempre atrás, né? Nunca Exatamente. tá na frente, né? Exatamente. nunca é o, o provedor. Ele tá sempre ali correndo atrás do rabo, sabe? Em, esperando alguém fazer alguma coisa para depois criar. É tipo aquela pessoa que fala assim, tipo, ah, ele viu uma puta numa sacada, né? ah, nossa, a pessoa fez um reel super legal. Ele fala, nossa, como é que eu não pensei nisso? Na verdade, você não vai pensar nisso, não vai surgir enquanto você não botar a mão na massa e começar a se expor vulnerabilidade, teste e tal. Aí ela fica assim, não, então já que eu não, não tinha visto antes, agora eu vou fazer nessa mesma onda. Aí o cara entra na onda de todos que estão fazendo. Então ele está o tempo todo copiando, está o tempo todo sabe indo atrás do rabo. Né? Então isso de fato concordo perfeitamente, não funciona. E então, tem um ponto conectado com isso que é a questão do engajamento, né que é o advogado ele fala assim, não, eu estou contratando vocês, seja qualquer agência ou um, uma pessoa interna para cuidar do seu marketing e o teu foco é gerar engajamento. Eu quero que as pessoas curtam, comentem nas minhas publicações... Não funciona. Cara, isso é ridiculamente assim, comum. né Sabe por que não funciona? Novamente, porque pô, é um conteúdo seu, tem autenticidade aquilo que você está falando? É um conteúdo que está na sua cabeça ou a pessoa está produzindo algo mais do mesmo? Né? Esse conteúdo, que aí vem um ponto importante, uma observação, ele fomenta, ele provoca, de alguma forma, a liberdade das pessoas comentarem Quanto você está, sabe, tornando aquilo convidativo e outro? Se o assunto é, é um assunto que, de fato, as pessoas sentem a vontade de comentar. Vou dar um exemplo aqui, né? Ah, divórcio litigioso, né? Pegue aqui, por exemplo, dicas de como resolver. Será que alguém vai lá? Pô, não, realmente. Compartilhe a sua aqui, experiência de como né? foi seu divórcio. Não, ah, realmente, estou passando uma situação muito. <risos> tem exemplos, né? Claro, né? Mas são as sessões. Questões muito pessoais, acho que tem uma linha aqui, né? Questões que, que tiram o sono da pessoa, questões que, que envolvem muita emoção. A pessoa tende a não compartilhar, a não ficar segura. Que, de que forma as pessoas se expõem, né? Quando você olha até assim, estudos, elas se expõem quando geralmente tem o ego envolvido. Então você quer uma opinião sobre algo. Por isso que política é muito fácil. Você não está expondo o seu pessoal. Você vai lá e mete o um pau no outro. Sempre que for externo, você tem uma facilidade maior para né, se expor. Assim, essa série aqui, o que, que vocês acharam? Eu achei uma merda, não gostei porque eu assisti isso daquilo. Eu não estou me expondo. Eu estou lá criticando o outro, julgando, tô, sabe? Como a gente quiser interpretar aquilo. Mas sempre é mais fácil eu me expor. Falando do outro que fala de si mesmo, né? Ah, então é um processo criminal. É, realmente, eu fui pego com drogas, agora estou respondendo aqui, né? Estou respondendo liberdade, estou com uma tornozeleira, muito legal, sua publicação, achei ótimo. Não vai funcionar, não vai rolar, né? A não ser que você provoque um assunto que você tenha é, tranquilidade da pessoa se expor. A verdade é que está todo mundo, né? principalmente é, é, quem tem relação, alguma relação direta com causas, né? Do, 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 jurídicas, enfim. É, com medo de te expor, a vulnerabilidade não é legal é A mesma lógica que eu gosto bastante é se chegar na rede social da pessoa e falar assim... Nossa, deixa eu entrar nessa rede social dessa pessoa aqui que ela sempre posta quando ela está triste... Ela sempre posta quando ela está depressiva, posta fotos feias... Nossa, saí super feia nessa foto, hoje achei o máximo eu vou postar. Quem que faz isso? Ninguém faz isso. É a mesma linha de raciocínio. Ele não vai se expor num assunto que não está à vontade. Então, cara, do ponto de vista jurídico so, tem um monte de causa. Isso é né?
2: muito de encontro também, falando da questão do engajamento... Eu né, acho que o maior erro e que não funciona é comprar seguidores. Né? Vamos falar disso também. Muito é muito importante. bem lembrado. Advogado Nossa, comprar lá,
0: seguidores. Bem, é, além de ser feio pra caralho. O né?
1: advogado
2: vem lá e fala não, eu quero aumentar, eu quero né, que aparecer mais, ter minha autoridade digital, vou comprar seguidores. Não funciona. Da mesma forma, então, que qualquer estratégia aposta é, a isso que vai funcionar, para você ter mais engajamento, e isso pode resultar na, na vinda de seguidores, é o conteúdo de qualidade, é você estar ali presente, postando, mostrando a tua expertise como advogado e tentando responder as dúvidas do seu, do seu público. né então...
0: É. Não, isso é, é um baita de um... É, é uma, é uma, é uma de vaidade que a gente fala, né? Você compra seguidores ali, mas não tem nenhum tipo de curtida, comentário, não tem engajamento, né? Então, enfim, é, é, tem tantos erros relacionados a essa compra de seguidores que vamos colocar só um, assim, cara, não é nem um pouco ético e moral, sabe? É ridículo. Então, não recomendamos e espero que você não esteja fazendo isso, você que nos acompanha aqui, porque você está consumindo um conteúdo primeiro para você poder fazer o que funciona de fato, tá? Claro. Pulando um pouquinho aqui que eu vou recomendar, tá? vocês vão me cortando aí né? que vão surgindo as coisas, a gente tem bastante coisa para compartilhar, a gente vai, 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 vai trazendo aqui, vai compartilhando, tá? É, eu queria pegar um pouquinho do gancho, antes de a gente passar para a Google, para falar dos patrocinados, né? tipo assim, ah, beleza... Então, eu sei que por rede social é difícil né, no orgânico, dá tá, resultado, demora para ter engajamento, saquei isso, não tenho tempo, legal. Mas e se eu patrocinar para gerar, né, a, sei lá, atingir pessoas que estão, é, empresários que estão com problemas é, contratuais, empresas que estão sendo executadas pelo banco, whatever, tem várias é, situações é, diferentes. Né? E aí, a minha rede social, esse é o primeiro erro que eu vejo, assim, muito clássico. Né? A minha rede social, organicamente, rede, minha rede social precisa estar, linda, precisa estar tá muito, sabe, bem feitinha, pronta, porque senão não dá resultado aquilo que eu vou fazer patrocinado, que eu vou impulsionar, né criando uma relação entre as duas. Cara, pé, nada a ver, esquece isso. Eu, no começo eu fiz esse erro, então posso compartilhar aqui de maneira bastante direta. Não tem nenhuma relação. Aí eu falei, cara, mas como, como assim que não tem relação? Porque ninguém, cara, é muito difícil até vendo no números, tá? posso falar dos números, mais ou menos 1%, das pessoas, você vai, vamos supor aqui, você apareceu lá com, hoje com 100 reais, num exemplo, assim, você aparece para 10 mil pessoas. Aí você fala assim, 10 mil pessoas, ok. Com o assunto né, do seu negócio. No máximo, no máximo, 1% das pessoas vai clicar naquilo. Então, de 10 mil, passou para 100 pessoas. E aí você, puta, 100 pessoas, se elas vão clicar naquilo, certo? Supondo que você está fazendo uma campanha para gerar contatos, eu estou falando que esse 1% vai de alguma forma tentar investigar. E se eu clicar, é ver um pouco mais, é olhar para aquilo. Então pouquíssimas pessoas, se olhar para 1%, vai de encontro lá no seu, na sua rede social. Só que quando a gente olha para resultado, a gente olha assim, tá, mas quantas, Guilherme, efetivamente, que falam comigo, né? me chamam no WhatsApp, ou deixam os dados, vendo aquele post que foi interessante, que bateu no momento certo daquele cliente, Quantos efetivamente né, deixam essa informação e não vão lá olhar na rede social? A maioria. Então, assim são pouquíssimas pessoas que vão investigar. Você pegar de 10 mil pessoas, 1% que vai clicar para ver a sua rede social, para daí chegar a essa conclusão, falar assim, não, esse cara aqui não é um escritório tão bom... Você está pensando que aquilo tem uma relação direta com ele contratar ou não, com ele... Ah, não, vou, vou passar meu contato porque eu vi que ele tem só 10 publicações, porque eu vi que ele tem 200 seguidores. Existe, mas é uma baita de uma exceção. Então, é uma balela. Tanto que a gente tem vários clientes aqui que eu posso dizer com propriedade, que são... assim A rede social deles, orgânica, a rede social né, que a gente não impulsiona, é muito fraca, mas muito fraca. Não tem seguidor, não tem engajamento. E as campanhas que a gente faz para eles... Bom, bom. O cliente está super contente. Daí o que, que acontece com o cliente? Ele fala assim, cara, realmente aquele negócio que vocês falam da rede social ali, tipo, não preciso... né Eu posso fazer disso, um engajamento? Pode, acordo com a tua estratégia. Mas eu não preciso estar tá perfeito aqui para poder fazer o outro. Isso para mim é o erro. Tem que estar tá perfeitinho isso aqui para eu poder fazer campanha. Inclusive você pode fazer campanha divulgando no Instagram sem mesmo ter um Instagram nem precisa ter o Instagram para fazer a campanha de fogo no Instagram porque você vai pelo Facebook certo Sim. e faz uma campanha que vai aparecer no Instagram então para mim isso é um baita de um erro assim quando você faz impulsionamento campanha é, para gerar negócio nas redes sociais você lembra demais algum ponto relacionado a isso
1: cara eu acho que tem a questão do a... Assim, o cara pensa na cabeça né, do advogado. Ah, eu vou fazer uma imagem, eu vou patrocinar e essa imagem, cara, vai trazer todo o resultado possível para o negócio. Então, é, eles não entendem que tem que ter vários criativos. Né? Essa é a questão, a variedade de criativos. Quanto mais criativo você tem, mais chance tem do Facebook, do Instagram começar a entregar para um ou outro ali e ver que esse aqui está dando bem, esse aqui também está indo bem. Então, agora eu paro de entregar os outros e começo a entregar aqueles que estão dando resultado. Só que isso só vai acontecer quando eu botar 2, 3, 4 imagens diferentes no mesmo tipo de campanha, vamos dizer assim, né? Por exemplo, ah, eu quero fazer de família. Faço quatro posts diferentes ali de família e os quatro vão rodar. E aí eu vejo depois o qual o que realmente se destaca ali. Então, não Boa. tem essa amarração a fazer só uma publicação para impulsionar. Né?
0: É, seria assim, né? Tipo, ah, eu sei o, o criativo certo, eu sei como fazer. É como se você chegasse e falasse assim: não, eu tenho certeza que este, é, este anúncio que eu vou fazer aqui, né, que a gente chama de criativo, aqui, esse layout, é o certo, é o que o meu cliente quer, né? Eu tenho certeza disso. Um baita de um erro. Então, pê, nada a ver, não faça isso. Replique, faça pelo menos uns 3, 4, 5. Eu vejo caras que investem milhões lá, o Pedro Sobral é um deles. Eles falam assim, cara, numa campanha que a gente investe, sei lá, 5 milhões, os caras falam que sobem, só para a gente ter como aprendizado. Às vezes, 50 criativos. Você imaginou fazer 50 com a mesma proposta? É criativo para caramba. Então, daí qual que é o aprendizado né, que eles trazem? Não tem como, você não tem controle sobre aquilo, você não sabe o que vai funcionar. E a gente vê isso na prática aqui, tipo, o cara não tem como ter o controle. Então, o que, que você faz? Define o público e cria criativos diferentes. Diferentes abordagens, diferentes títulos, imagens, layouts e coloca todos eles para competir. É a melhor coisa. Fazendo uma analogia como se você tivesse no semáforo entregando um folder, né, de um lançamento de um prédio super legal e tivesse testando, falar, pô, para cinco carros eu vou entregar esse aqui, para outros cinco eu vou entregar esse aqui, né? Quais olharem mais e, né, e passarem lá na construtora e forem dar uma olhada, vence. É isso que o marketing jurídico digital, é o um marketing digital de uma maneira generalizada, permite que você valida isso com tranquilidade. Você não precisa ficar discutindo com o designer, é, ou com a pessoa lá, o teu advogado está te ajudando, ou com a tua agência, se aquilo vai funcionar ou não. Bota para testar, você não vai gastar uh, muito mais né, por isso e vai ter certeza daquilo que funciona, porque no final é o que importa. né?
2: Sim, é também a lógica é muito lógico, na verdade, da construção do criativo que às vezes o advogado tem a dificuldade de como que a gente vai transmitir isso, né, no, naquele anúncio é da mesma do orgânica, você ir no problema específico, você não ficar no genérico, porque senão aquilo não vai se conectar e não vai chamar a atenção da pessoa vai direto que tem que responder a dúvida da pessoa, é, basicamente é assim
0: bem legal, lembrei de uma última aqui pra gente passar para o outro bloco do, do Google, é, que é sobre atingir um público extremamente nichado esse também é um clássico, hein, cara Puta, eu quero atingir, é, e é muito engraçado isso porque não é nenhuma é, crítica, os advogados às vezes não, não, não entendem de marketing, então tá tudo bem. né? Mas já aconteceu de a gente estar, tá, esses dias, né? o pessoal do onboarding comentou de um cliente que era sobre, acho que era M&M inclusive, não lembro o que, que era, não, era offshore. Ah, eu ah. quero investir só a fazer campanhas para clientes de offshore. Daí a nossa head ali foi fazer a pesquisa, falou, então tá bom, vamos ver quantas pessoas de offshore então, né? tão... quantas pessoas estão procurando sobre esse assunto offshore? Né? Como exemplo simples aqui. Daí ela encontrou 30 pessoas. <risos> daí o cliente falou, nossa, que ótimo. Se me arrumar <risos> uns 5 <cinco> desse,
1: eu <risos> já, <tô risos> já estou contente.
0: Vai? Ao mesmo tempo Success. que, for, que tipo, você pegar a mensagem, você pega assim, inocência, falta de conhecimento. Então, cabe a gente ensinar. Né? Por isso que a pessoa que nos acompanha aqui vai ficar mais, mais experte. Qual que é a lógica? É, daí a gente volta com a pergunta para o cliente. Tá bom, vamos tentar encontrar um padrão aqui então. né Essas pessoas de offshore, como é que eu acho elas aqui na rede social? Como é que eu identifico? Ah, não sei, não, mas me ajude, né? Porque você conhece o perfil do cliente, né? Então, sei lá, O um cara tem barco, tem Ferrari, né? ele vive viajando. Então, vamos tentar achar aqui dentro do algoritmo. Porque aí vem um ponto que é importante, que a gente acaba vendo muito, inclusive, às vezes, essa, é, é, vamos colocar, incoerência da própria percepção do advogado. Você tem advogado, às vezes, que quer fazer campanha de LGPD. Olha que louco isso, tá? Ele quer fazer campanha de LGPD, ele vende LGPD, né? Então ele está vendendo até as LGPD, mas quando ele quer fazer campanha, ele quer achar aquelas pessoas de qualquer é forma. Sim, o LGPD é para te proteger, é para realmente deixar você né? é apenas eu fazer uma propaganda com consentida, né? A partir, partindo de você, esse consentimento. Então sabe aquela coisa maluca? Eu falo, não, quero entrar, quero descobrir, quero atingir esse público aqui. Mas como se o LGPD corta isso? Então o Facebook cada vez mais corta público. Já teve público, por exemplo, de renda, que hoje não rola mais. Você podia definir e falar, ah, eu quero aparecer só para pessoas que ganham mais de 50 mil. Não pode. Então, cada dia mais vai ser mais difícil você conseguir selecionar um padrão. Por isso que puta, as estratégias caminham sempre para quê? Para identificar público, criar um público e aí usar o algoritmo para ele buscar pessoas semelhantes. Sim. Porque não dá mais para o algoritmo simplesmente você chegar no algoritmo e falar assim, eu quero pessoas que usam óculos e que têm de 30 a 50 anos e que ganham mais de 5 ou de 15 ou de 20 mil reais por mês e que moram é, no Jardim Paulista. Não, não rola, não funciona, o algoritmo não deixa mais. Seja bem-vindo, era LGPD. No passado até rolava. Tinha Exatamente. muitos dados né, específicos que a gente poderia cruzar. Agora já era. Exatamente. Certo? certo? Certo. Vamos passar para a Google? Pode ser? É. Esse, pô, esse assunto, cara, tinha uma galera ainda de, de pontos aqui que eu coloquei para a gente poder debater, mas falando de Google Ads então para quem caiu direto aqui, né, nesse, nesse vídeo a gente fala uh, sempre de a compra de palavras-chave, né? então a gente vai falar só de patrocinado, sabe? Puta, é, é muito comum o cliente chegar aqui, né, o advogado e falar, puxa, quero fechar negócio rápido, né, imediato e sei que no Google as pessoas que estão procurando estão mais propensas a isso, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que, que de cara vem na cabeça de vocês aí que não funciona? A percepção assim, do cliente sobre Google Ads, comprar a palavra-chave, que a gente já sabe que fala, puta, cara, não é bem assim. É, o que, que vocês percebem, assim, o que, que vocês veem que não funciona? Quer falar primeiro ali?
2: É, não, acho que a gente pode falar na questão de você querer comprar a palavra que sai mais cara ali, porque é o que está aparecendo primeiro para gente, o que tem mais busca ali. né Então, por exemplo, advogado, então vamos comprar a palavra-chave advogado. A gente sabe que assim, vai sair a mais cara, não vai atingir o que você precisa e não vai te dar resultado. Então, assim é preciso entender realmente dentro da tua área. Por exemplo, o advogado ele trabalha dentro do previdenciário. Né? O que as pessoas estão buscando né, dentro do previdenciário e que palavras estão ali disponíveis que pode fazer sentido para esse advogado achar essas pessoas.
0: É, seria tipo assim, o Google não faz milagre. né Se você não tiver claro é, a lógica do cliente que está... Buscando pela palavra-chave o que você vai entregar isso tem até no marx a gente chama de princípio de continuidade isso né o cara procurou advogado trabalhista certo vou dar um exemplo aqui para ficar fácil até de contextualizar isso aqui, que é bem legal o que você trouxe advogado trabalhista legal você vai botar ele numa página de quê sabe fazendo uma analogia antes de continuar nessa loja seria basicamente o seguinte né o cara chega e fala assim ah supor né ah eu quero comprar um colchão tá bom ele quer comprar um colchão ah se ele quer comprar um colchão já sei a dor dele então eu já imagino algumas coisas né Putz, esse cara tá com um colchão velho, esse cara deve estar tá com dor nas costas. Tem algumas possibilidades, certo? Depois a gente traduz isso para o direito. Puta bacana. Aí eu pego aquele cara que quer comprar um colchão e boto ele dentro do mercado, que também tem colchão. Falo, agora, ó, acha o colchão aí, hein? Se vira, entra numa loja, sei lá, numa van da vida bem grande, que também tem colchão, né? Supondo aqui que a van tem colchão. O que você tá fazendo ali? Você tá dificultando o caminho dele. Ele acabou de deixar a vou quer quero comprar colchão. Porra, me bota aqui numa loja que tem o colchão e aí agora né, se conecta comigo. Quais são as dores? Mas qual que é a tua finalidade, teu objetivo? Um vendedor bom, assim como um advogado bom, o que, que ele vai entender? Cara, olha, provavelmente esse cara tem essa ou essa ou essa ou essa dor aqui. Algum desses problemas aqui está relacionado, que são 80% dos caras que querem comprar colchão têm essa dificuldade. Então, eu já vou e ofereço para ele o serviço. Falo, olha, vem cá, esse colchão aqui te interessa. Traduzindo para site, o que acontece né, ali? Acontece muito assim... Ele bota lá, advogado trabalhista. Aí o advogado vai lá e bota numa página qualquer, assim, em pior, assim, o que mais tem. Às vezes a página não fala nada sobre trabalhista. Fala nada. Como se ele entrasse, o cara que veio buscar colchão, bota ele dentro de uma farmácia. Fala, se você achar colchão aí, você leva de graça. É um brinde para você, tá? Você não precisa pagar nada. Então o advogado bota numa página. Cara, se não tá falando nada sobre aquilo, olha que cagada. Tipo assim, o cliente vai falar, o que esse cara me botou nessa página aqui? Pior ainda, vai ficar caro para você e o Google vai achar horrível isso, a experiência dele. Porque assim, abrindo um parênteses, é a mesma coisa que você, que a gente faz, a gente está procurando no Google e entra num resultado que, nossa, nada a ver isso aqui, é uma fração de segundos. A mesma lógica dos 3, 4, 5 segundos. 5 segundos você... Nossa, distante, porque eu não me conectou. Vou embora. Então, uma página assim, vamos pegar lá para simplificar, uma página ruim, que não tem nada a ver com a palavra-chave, né que você está comprando não funciona, o Google não faz milagre, ninguém, nenhum analista de, de mídia vai conseguir te ajudar então, pê, não vai fazer essa cagada se a tua loja, se a tua página não está bacana por favor, não invista até que ela esteja minimamente comprável, minimamente assim falando sobre as palavras-chave que você efetivamente colocou na sua campanha Vem mais alguma coisa em mente ou não?
1: Cara, o advogado faz uma relação direta de resultado com quantidade de palavras-chave palavras que está na campanha dele. Então, na opinião dele, na visão dele, ele acredita que assim, cara, quanto mais palavras-chave tiver dentro dessa campanha aqui, mais resultado ela vai me dar. Então, o cara vai lá, bota, faz uma campanha com mil palavras-chave. Só que aí mil palavras-chave sobre direito trabalhista, não tem como, né? Você tem que encontrar um monte de outra coisa ali para encher linguiça. E aí você está enchendo linguiça. Você não está fazendo algo assertivo que realmente vai te trazer alguma chance de resultado. Então, às vezes tem campanha que, cara, com três palavras-chave, nossa senhora, bomba demais. E é três palavras chave né? E tem outros que sim, vai ter 20, 25. Então, não tem uma ciência exata e não tem uma relação direta, não. Tem que ter, no mínimo, 50 palavras-chave aqui para conseguir gerar resultado com essa campanha. Não existe Bem isso. Bem
0: lembrado, né, cara? Volume de palavras-chave não tem nenhuma relação com o resultado. Então, vai nessa onda, né? Tem, tem até um, um, uma lógica... Assim, de campanhas, quando você tem bastante experiência e tem bastante, vamos colocar, dados, aprendizado ali com base no mercado, é, é muito comum, a gente tem campanhas assim, que eu tenho dentro da campanha do grupo de anúncio uma palavra-chave, sabe? Que é o teu melhor vendedor. Então, eu vou separar para fazer uma analogia simples. Cada palavra-chave é um vendedor, certo? Aí você tem a palavra-chave que vende mais e a que vende menos, certo? Aí você está pegando lá, vamos supor, né? Vai botar os teus vendedores para trabalhar é, e, e vai dar igual para eles, o mesmo dinheiro para todos eles. E vai separar, fala: Não, você, Daniel, você, Rodrigo, você, Vitor e Carlos são os melhores vendedores. Vocês vão ficar com os melhores clientes. Sim. Entendeu? Porque, como o cliente é limitado, não é infinito, né? Vou pegar os clientes melhores e vou colocar aqui. Isso é uma campanha separada. Então, fica aqui. Vocês são especiais. Você cuida daquela palavrinha, que é a palavra que mais gera resultado. E aí, é como às vezes eu faço essa pergunta aqui para os nossos gestores de tráfego, né? Se você tivesse agora mil reais para colocar nessa campanha. Em quem você apostaria? Tipo a lógica do cavalo, assim. Em quem? Daí ele, ele pega e já vai na hora. Fala, não, essa palavra-chave tá dando resultado. Legal. E por que, que você está dividindo com todas as outras? Se esse aqui que é o bichão, entendeu? Você tem o um Neymar na mão e está botando o, o, sei lá, o Thiago Silva da zaga lá para jogar no ataque. Não, porra. Deixa, isola o Neymar aqui. Bota uma campanha bonitinha só para ele. É a tua melhor palavra-chave. Para isso existem as métricas de conversão, né? Então, a gente deixa o cliente entrar com várias palavras, né, com várias ou com poucas palavras, e olha o quanto, quanta, quantas, quantas pessoas vieram. Exemplo aqui de uma campanha para ficar fácil. Tem uma palavra tradicional assim, advogado trabalhista. Certo? Curta, né, bem, bem simples de entender, advogado trabalhista. Aí você tem uma segunda palavra, advogado trabalhista, é, advogado especialista em, advogado trabalhista para empresas. Ponto, uma segunda. Advogado trabalhista, exemplo, exemplo assédio. Legal. Legal. Três palavras diferentes. O que, que você vai fazer? Né? O que, que a gente faz? Né? Primeiro, é, que aí tem um erro aqui que é bem comum. Se você pegar e colocar todo mundo no mesmo balaio e não der resultado, o que, que acontece geralmente? Você vai lá e vai olhar e falar ah, não, isso aqui não dá resultado, essas palavras são ruins. Porque você teve, geralmente, o erro relacionado a isso é amostragem. Aí a pergunta que você tem que se fazer é ok, mas eu vou atender de uma página, supondo que a tua página está boa. Quantas pessoas vieram do primeiro? Só devagar trabalhista? Ah, vieram 100, tá bom. Quantos vieram do segundo? Ah, vieram 20. Quantos vieram do terceiro? 10. Então, você passa a fazer uma análise a partir da amostragem. Ok, do primeiro, quantos que entraram no seu site quantos te ligaram? Quantos converteram? Quantos falaram com você? Ah, dos 100? Então, ó, 10 falaram comigo. Então, essa, vamos fazer a análise separada. Muito boa. E do segundo? Ah, 50. E quantos falaram com você? Zero. Tira a segunda. A primeira é o teu Neymar. Pô, então, isola ela. O que acontece que é muito comum é colocar tudo no mesmo balaia. Né? Bota tudo no mesmo pacote. E aí no final você fala, ah, não está dando certo. Ao invés de isolar e falar, o que não está dando certo? Qual delas né, não está dando certo? Ou quais delas não está dando certo? Então isso é um erro bem comum assim de Google Ads, né?
2: Isso vai muito de encontro também na questão de, da otimização, né? A gente tem o um costume de... algumas pessoas têm o um costume de achar que sobe lá a campanha e morreu e vai ser aquilo para sempre. E não é bem assim. Ela precisa ser atualizada e ver o que está dando certo e o que não está dando certo. Como você falou da questão, por exemplo, da amostragem, para você achar o seu resultado e conseguir atrás do que você precisa.
0: Bem legal, bem legal. Aí vem um ponto que eu acho que vale a pena que eu tinha colocado na pauta aqui, né? Que é depois de feita a campanha, eu não mais mexo nela, assim, sabe? É muito comum, às vezes o advogado não tem tempo, não sabe o que mexer e tal, né? Então fiz a campanha e, boa, aquela campanha que estava dando resultado, ela, porra, de repente parou de dar resultado. Então a campanha que tá dando resultado, ela tem que continuar sempre dando resultado. É, esquece isso. Porque, porra, cara, vamos pegar, né? A gente, é, é legal isso, porque todo mundo fala isso, né? É gostoso de falar, é, é lindo, né? Falar, ai, ah, o mercado mudou, né? A pandemia mudou o perfil do consumidor e a tua campanha é o mesmo. A, a pandemia mudou o perfil dos nossos clientes, tá? É super bacana a gente falar isso de maneira bonita, né? Romântico, mas o teu site. Continua mesmo, sabe? Você continua mesmo. Então fica aquela coisa tipo, tudo mudou, mas você não mudou merda nenhuma nas suas campanhas, nas suas ações, no seu site. Então se não, você não mudou nada, significa primeiro, talvez você não esteja adequando a companhia no mercado. Ou talvez você não acredite que tudo mudou. às né? assim, vezes é um pouco sabe, é romântico demais. Ok, mas a tua campanha tem que ter é, alteração, ela tem que ter teste, né? ela, tem que ter, ela tem que ter o que a gente fala de, de validação, que a gente calibra, ela está o tempo todo testando, né? E como é que a gente faz isso na prática? Né? De maneira simplificada. A gente escolhe palavras-chave, que são palavras-chave que a gente tem experiência. Geralmente, a gente começa nas campanhas com palavras-chave mais fáceis de o um cliente comprar. Então, vamos pegar um exemplo aqui. né? usei o advogado trabalhista. Você tem lá a palavra advogado trabalhista e tem também a palavra verbas decisoras. Certo? Mas você pensa assim, qual que está mais evidente para o cara comprar? Qual que está mais fácil de vender? primeiro momento, eu tenho certeza que todo mundo vai pensar assim, ah, advogado trabalhista, por óbvio. Acontece, às vezes, de, da, da verbas decisórias até superar um advogado trabalhista? Sim, pode acontecer. Mas você fala, mas em que situações? Na situação em que você pegou 100 pessoas que estavam procurando exatamente verbas decisórias e colocou dentro de uma página animal, falando exatamente, mostrando o quanto você é top naquele assunto, você é especialista. Aí você conectou. né que a gente fala assim é, eu ofereci tomate e entreguei tomate. Não foi oferecer tomate e na hora que ele chegou só tinha que ir na banquinha. É, então, puta, fui lá e falei de verbas decisórias e botei ele dentro de uma página que fala, sei lá, sobre assédio moral. Esquece, não vai dar resultado nunca. né? Então, nessas situações, tem que entender sempre, assim, se eu tenho bastante gente procurando sobre determinado assunto, como é que eu consigo vender para ela? Colocando dentro de uma página né, específica sobre aquele tema. Sim. Eu tenho visto cada vez mais, inclusive, isso no Google, olhando não só clientes que a gente atende, mas também outros advogados, escritórios, fazendo de maneira inteligente. Eles pegam assim, entendem, né? Pô, tem uma galera procurando sobre isso aqui. Vou botar numa página específica Sim. sobre isso aqui. Vou pegar um exemplo recente aqui para ilustrar. O pessoal da Zeno, né, Tá aqui com a gente é, sempre nos podcasts. E semana, na última, na última gravação, né? acho que o número 106, salve engano, a gente falou sobre a Landing Page, sites. Então, tá muito bacana. Se você tá vendo só isso aqui, corre lá no Spotify, fim, vai no nosso YouTube, você vai ver o episódio 106. E olha que interessante. A gente é, fez essa. Eu faço esse acompanhamento com eles lá. A fez uma análise de quantas causas por mês nós temos de negativação indevida. Né? Então, pessoas que, indevidamente, né, as empresas, alguma empresa, botou o nome delas lá no Serasa. O famoso sujou o nome. Tá? E aí levantamos. São Paulo tinha algo em torno de uns 15 mil por mês, mais ou menos. Então, só São Paulo. Se a gente considerar os outros 26 estados ali, né, a gente vai ter, pelo menos, por uma expectativa, né, por, por algoritmo que a gente viu, algo em torno de uns 30 mil. Por baixo, beleza? Então você pega assim, então, 30 mil por mês. Pessoas judicializando por negativação indevida. Aí você fala, pô, peraí, esse público me interessa? Ah, me interessa. Legal, ok. Vale a pena você fazer então, sei lá, que seja uma, uma portinha, fazendo uma analogia, um escritóriozinho, botar uma plaquinha especialista em negativação indevida, se você tivesse pelo menos, sei lá, 1%, que deram 300, você faria? Faria. Olha que legal, ó. a boa notícia é que você não precisa fazer uma portinha, um escritório né com uma fachada para trazer aqueles clientes especialistas. Você pode fazer uma página super legal para você demonstrar que você é o foda naquele assunto. Que aí a pessoa vai entrar na tua página e vai dizer, nossa, esse cara aqui sabe exatamente as dores, o motivo de eu ter entrado, sabe como resolver uma página bem construída se conectando comigo. Enquanto os seus concorrentes, que eles vão fazer? Eles vão botar numa página lá do escritório. Ah, Oi, tudo bom? O seu escritório XYZ, meu escritório é super bonito, né? eu atendo todas essas áreas aqui. Esperando que aquele cliente fale, nossa, realmente eu gostei dessa cadeira do seu escritório, você tem um currículo muito bacana, esse curso que você fez, esse MBA semestrado, eu vou falar com você. Balela, ele vai falar com aquele que mais se conectou e que Sim. demonstrou logo no primeiro momento, que são poucos segundos, que manja do assunto. Aí, puta, trouxe isso que o pessoal da Zena, eles trouxeram aqui, né taxa de conversão altíssima, quantidade de negócio fechado, puta, animal na proporção da taxa de conversão. Então, eles isolam, e isso é o que a gente fala, né, Vitor, no comercial principalmente, que é o produtizar o direito. Sim. Eu pego uma área e vejo quantas causas tem disso aqui. Isso interessa o meu escritório? Gosto, né, o valor, o honorário que eu vou receber. É suficiente? Me agrada? Ok, então eu vou dar atenção de maneira isolada. Nós estamos falando de uma causa dentre milhares de causas, né? Considerando que os nossos tribunais têm mais de 26 milhões, média mês, aí, de, de causas, né? É, média mês, 26 milhões é o ano? Acho que é ano. Sim. Anualmente? Então, pô, tem causa pra caramba. Estão né? pegando só uma aqui, né? O que mais vem em mente aí?
1: Cara, tem uma muito boa, que é engraçado, na verdade, mas é mais pela inocência, né? Quando o advogado feta tá com a campanha rodando, ele fala assim: Mas, cara, eu pesquisei o meu nome no Google aqui e não achei o meu anúncio. É... Tem alguma coisa errada. É aí ele fala assim: cara, é só você pensar a seguinte lógica. Você, como que vocês definiriam o seu perfil? Ah, eu sou advogado, tenho tantos anos, faço isso, moro aqui, não sei aonde. Tá, e se, esse perfil teu te contrataria? Não, né? Porque eu sou um advogado. Ah, então por que o anúncio deveria aparecer para você? Não tem que aparecer, <risos> porque o público é totalmente diferente. Sim. Mas os caras não veem essa noção e falam, assim, não, então tem alguma coisa errada. Esse anúncio não tá funcionando porque eu pesquisei aqui e não tô achando. Sim. Então, não achar o próprio anúncio dele no Google, cara do céu, véio, Isso aí já era um problema <risos> é, é né? absurdo. Mas essa, essa
0: inocência é, chega a ser bonitinha, né? Falar, ah, ele não entende isso aqui, deixa eu explicar para ele, Sim, né? exatamente. que é, é, assim, tem é, assim, duas questões né? essa é muito boa essa que você trouxe. É, da palavra-chave, fala assim: não, mas eu comprei advogado, sei lá, trabalhista RJ aqui, né? Rio de Janeiro, legal. Então, essa em tese, a gente até, é, em tese, tem que aparecer para ele. Ah, comprei essa palavra-chave. Só que aí tem um adicional nisso que você trouxe que é muito legal, que o advogado não entende, assim, que o Google, ele não é à toa, né? Tá entre as, as cinco maiores empresas, né? As mais bilionárias, mais valiosas do mundo. Ele ganha uma puta grana, né? Mas de onde que vem essa grana? Vem do leilão. Então a pergunta é: quantas pessoas estão procurando advogado trabalhista Rio de Janeiro? Vamos fazer uma conta simples aqui. Ah, tem mil pessoas. Todo mês tem mil pessoas. Legal. Por dia, vamos simplificar, tem 100. Uma palavra dessa hoje deve estar tá custando próximo de uns 20 pila de CPC que a gente fala, né? Que é cada clique. Então o Google vai lá e leiloa. Cada um está pagando na média 20 pila. Então, se são 100 vezes 20, nós estamos falando que assim, ó, é dois continhos todo mês, todo dia, todo para dia. essa palavra, uma palavra, advogado trabalhista RJ. Aí tem advogado trabalhista Rio de Janeiro, advogado trabalhista, sei lá, é, Zona Sul, tem várias outras, milhares, né? Então, essa aqui. Aí você chega para o advogado e pergunta, doutor, beleza, advogado trabalhista Rio de Janeiro. Quanto você quer comprar dessa palavra? Ele fala assim, ah, cinquentão que eu tenho aqui para gastar por dia. Legal. Então, você vai conseguir dois cliques e meio dessa palavra, que está custando vinte. A hora que, aí vamos supor, né? Você tá ali, puta, acordou, sete horas da manhã, vai olhar a palavrinha. Botou, advogado através Rio de Janeiro, não se encontrou. O que, que pode ter acontecido? Os seus dois cliques e meio já foram. Entendeu? Já passou. Por quê? Porque outra pessoa já foi lá e clicou. Você não vai mais aparecer naquele dia, porque teu orçamento é 50, Então, Agora, se você botar 2 mil, a chance de aparecer todo dia, aí vai ser grande. Mas você não tem esse orçamento e nem justificaria, certo? Então você vai aparecer na medida daquilo que você tem para gastar. Eu gosto da analogia com o cassino. Sabe? Com fliperama, com, até mesmo poker, enfim. Cassino, você chega lá e fala assim, ah, vou botar aqui ou aquelas, aqueles fliperamas de shopping que são bem caros. Entendi. Você vai lá e compra quatro, cinco fichinhos, você bota num cartãozinho, bota. Aí você vai brincar com a criança, não sei o que e tal. Aí, bota a criança é tudo empolgada, você joga, brinca um pouquinho, aí beleza, você botou lá cinquentão. Aí dá 20 minutos, é. acabou. É. Aí você fala, caraca, velho. Aí a criança fala, tô empolgada. Ah. Nossa, e o cassino é a mesma coisa. Meu já foi, né, não? entendeu Se você não botar mais dinheiro, tchau. É a mesma coisa. Né? Então, o do leilão, se tiver alguém já pesquisado naquele dia e tiver visto a sua palavrinha e clicado, já era. Porque você paga por clique. Né? Então, quanto mais interessante for a palavra, você fala, nossa, advogado trabalhista, advogado empresarial, essas palavrinhas clássicas, primeiro, mais caro é o clique. Segundo, mais você vai ter é, limitação porque o seu orçamento é limitado né? então você tem que tomar muito cuidado com essa distribuição do seu dinheiro para isso existem né testes especialistas para poder te ajudar nesse sentido muito boa essa que mais lembra de mais alguma ali de Google clássica tem mais umas duas aqui
2: a gente falar da importância do acompanhamento também, né? A gente tem... A, a gente sabe que é muito importante, a gente faz estratégia, a gente, o advogado aqui é o resultado que ele vem mais a curto prazo, mas se a gente deixa de lado aquilo e não faz acompanhamento, a gente não consegue nem identificar o que está dando errado, o que está dando certo e, e realmente agora vou excluir aquilo que não está funcionando e vou focar na estratégia que me dá mais resultado.
0: É, seria assim, né? O, o erro clássico, né? Ah, eu quero um resultado garantido, né? Sabe, tipo, esse é um clássico, né? O cara chefe fala: "Não, eu quero garantido, eu tô apostando, tô botando mil reais aqui, eu quero fechar negócio." Pedra, fala daí, se a gente volta sempre pro advogado, a gente fala para ele assim, né? Tá bom. Então eu vou te contratar para uma causa aqui, mas eu também quero garantido, você tem que ganhar. Aí eu "Ah, não, mas espera aí, o direito ele é meio, né? Ele não é fim." Fala: ah, o marketing é fim, então." Não é meio também, né? Então é um pouco de incoerência. Mas na prática, né? Com, com, conectando com o que você trouxe ali, né, é? Seria assim, né? Puxa, não tem como garantir, ponto. Mas falar, mas por que que não tem como garantir? Tem partes do processo que a gente de fato é, tem que você tem que cobrar da pessoa que faz o marketing. O que, que seria essa parte? Vou tentar fazer uma analogia que eu fiz uma esses dias que eu gostei bastante, que é essa do do panfleto, do folder, no semáforo, né? A gente fala assim, o que, que são as impressões do Google? Impressões é, até usando a analogia do folder, imprimir o folder, certo? E vou aparecer para pessoas. Aí fazendo uma suposição bem simples assim, né? Estou lá, né, entregando o folder de um baita de um prédio super bonito no semáforo. Algumas pessoas não baixam o vidro, certo? Algumas pessoas baixam o vidro e pegam o folder. Né? Ah, está chovendo, está frio, o cara não quer, não está interessado naquilo ali. Isso é impressão. Então apareci para vários. Mas alguns pegaram o meu folder. Esse que pegou o teu folder, considere como clique. Opa! Aqui clicou, pegou aqui, né? Então simplificando a loja. Tá? Puta, alguns nem abrem a janela. Aí você fala assim: imprimir para mil, mil folders. Só que só 100 pegaram aqui o, o folderzinho. Os outros nem abriram a janela. Então, esses 100 são os cliques. Aí você, puta, pera aí. o cara pegou meu folder. Massa. E agora? Qual é a próxima etapa? Então, essa primeira etapa é controlável. É, é a própria pessoa que faz o marketing ela tem que te entregar. Ela tem que, é, no mínimo, conseguir entregar impressões. Seria assim, sabe? Que é a lógica do folder. Pô, você fez o folder? Não vai ser tão difícil entregar. Agora você vai definir aonde entregar. E como é que você aparece no digital, no jurídico? Seria assim, né? no, na, na campanha de Google, as palavras-chave. Né? Trazendo para o folder, seria, pô, em qual semáforo eu vou entregar? Aonde? Que bairro? Porque lá tem mais gente rica. né? Então, você vai com aquelas suposições do marqueteiro. Aí o clique... Beleza, consigo controlar o clique? Consigo. O que, que eu consigo? Como é que eu controlo o clique, né? Fazendo a analogia do folder. Me ajudem aqui se eu tiver falando uma besteira. Puto folder bonito, né? Então você tem as meninas que vão entregar o folder agora. Eles pegam umas meninas bonitas, uns rapazes bonitos, certo? Folder bacana, uniforme. Então tá te dando ali, pô, credibilidade. Fala, pô, você fica curioso. Então gera aquele né? gatilho, né? Pô, bacana. Mas e na campanha de Google, como é que funciona isso? Anúncio. Então, o teu anúncio tem que ser bom. Cara procurou advogado trabalhista, né? o que você pode colocar lá? Você já entende, fala, pô, o cara que tá procurando advogado trabalhista, supondo aqui, né, que ele é um reclamante. Ele quer é, um advogado rápido, ele quer um advogado prestativo, ele quer um advogado que, pô, brigue pela causa dele, entendeu? Que ótimo, coloca isso no teu anúncio. Se você entende que isso faz a diferença. Mesma lógica. Aí você tem a garantia, então você pode cobrar isso, né? E tem uma lógica assim que a gente usa bastante. Pega na tua região e bota as palavras-chave que você está comprando e veja como seus os seus concorrentes estão colocando. Traga coisas boas, não precisa, é cópia, sabe? Isso não tem nenhuma relação com cópia, porque tem coisas que são padrões. Tipo assim, ah, advogado é super prestativo, rápido e eficiente. Me, pegou, me fala qual advogado que não vai dizer que não é Entendeu? Então às vezes se aquilo está funcionando Se você gostou e acha que aquilo se conecta com o teu cliente Use também, não tem problema Legal, aí então você tem o controle do clique Ah, fiz um anúncio super legal, assim como o folder Então estou no controle, e aí tem uma métrica né? Então a gente fala de, sobre é, a cada mil impressões Pelo menos uns 10% tem que estar tá clicando Que é o que a gente chama de CTR Eu usei a mesma lógica inclusive do, do folder no semáforo né? Fiz mil folders impressos Pô, 100 pessoas tem que pegar aquilo ali então vai pegar, porque você botou a menina bem uniformizada e tal, foda-se, ficou super bonito. Legal, fechou. Aí vem a última etapa. Né? A última etapa que é a parte. Eu primeiro eu imprimi, depois eu cliquei, parte de conversão. Aí você pega assim, fazendo analogia. Puta, entreguei ele para 100 pessoas, né? abriram a janela e tal, escolhi os carros aqui. Massa. Aí você pega assim, puta, sei lá. Ah, um cara acabou de se mudar, outro não tem dinheiro, outro. Puta, é, isso aqui até me parece interessante, mas não estou com tempo agora. Colocou né, no console do carro. É um momento de compra da pessoa, um momento do que ela está disposta. Né? Ah, será que eu paro para ver o tempo, a atenção? Né? Eu acho que o grande indicador aqui é a atenção. O quanto eu estou disposto a falar sobre aquilo. Então, fazendo analogia, seria do folder assim, o cara vai pegar, vai passar a mão no telefone e vai mandar um WhatsApp. Queria saber um pouco mais de informação. Agora, quando você traz lá para o Google, qual é a lógica? Você vai botar o cara dentro de uma página. Várias daquelas pessoas vão se identificar. Quais se identificam mais, quais se identificam menos? De acordo com a informação que está ali dentro. Então, se você entregou, pegou uma pessoa que procurou advogado trabalhista e as informações estão muito condizentes com esta lógica, né? você está falando sobre a questão trabalhista, né? não está trazendo o cara por tomate e entregando i está falando sobre aquilo que ele quer ouvir, porque você pensou naquilo, né? o princípio de continuidade, qual que é a tendência? Quero saber mais informações. Né? Ah, puta, estou vendo um negócio nada a ver. Você entregou, sei lá, não sei se eu tô viajando nessa lado do dia mas você entregou um panfleto para um cara que tava de BMW, de Mercedes, de um apartamento, sei lá, de um quarto, num bairro extremamente simples, e o cara mora no bairro top. Cara, nada a ver isso aqui comigo, entendeu? Tipo assim, desculpa a palavra, mas nada a ver o Cucas calças aqui. Joga fora aquele panfleto. Nada a ver, não bate comigo, não tem nada a ver. A mesma coisa acontece no digital. vezes você bota o cara dentro de uma página que você trouxe o cara por uma palavra-chave e você está entregando um negócio completamente diferente. E você quer que o cara clique e queira falar com você sobre mais informações. Então, essa é a última etapa assim, né? que a gente fala né de primeiro imprimir, depois ele clicou e se, terceiro, se aquilo interessou para ele, ele vai entrar em contato. Então, você tem um percentual aqui nessa etapa final que vai assim, se 100 pessoas pegaram o folder, né? trazendo os produtos digital, seria mais ou menos assim, a ah, minha métrica está super legal, 10%. Então, 10 pessoas no final dessas mil, desse folder impresso, 10% seria um número razoável para você dizer assim, olha, 10 pessoas se interessaram a mesma coisa acontece no âmbito digital faz sentido ouvir a gente esqueceu um o... bom não acho que é isso mesmo
2: mas isso legal de, do advogado fazer por exemplo assim, ah, na última semana quais anúncios que chamaram a atenção aquilo que apareceu para você o que realmente se conectou com, com o advogado né nesse caso se o anúncio ele caiu para o advogado bem legal é isso. a mesma lógica que quando ele for fazer para atrair o cliente dele é. tem que se conectar tem que responder realmente aquilo que faz sentido para o público
0: é esse é bem bacana a gente faz aqui de vez em quando fala assim e aí a galera pô foi o último criativo, tinha uma propaganda, chamou atenção, né? Daí, ah, as pessoas primeiro tem aquele né, silêncio, assim, nossa, pois é. Eu não lembro o número exato, assim, mas é, era muito alto é, de uma pesquisa, de um estudo. Quer dizer que nós éramos é, submetidos diariamente a um em torno de mil, mil e poucas é, propagandas, mil e poucas, é, sabe, tipo, coisas que, que né, não vem ao nosso olhar, assim é bastante coisa, o cara sair de casa cara, provavelmente deve ser mais do que isso dependendo do, da distância que o cara mora ele vai passar por tanta placa, tanto outdoor tanta coisa que cara, pode ser que faça sentido isso né? se for ouvindo no rádio então meu Deus, aí esse, é, exatamente, aí você soma visual, auditivo né? nossa, tudo, aí beleza aí você pergunta para as pessoas, as pessoas demoram para identificar aí depois você faz a pergunta final assim, e quais você comprou que essa é a matadora aí você fala, pois é na semana não comprei nada. Eu falei, pô, o market das empresas tá, tá ruim, né? Tá falhando. Por que, que não comprou? tá no momento, certo? A propaganda estava errada. Estou entregando né, o folder do prédio de lançamento pro carro errado. Não vai vender. Então, puta, precisa calibrar aquilo. Por isso vem tudo isso que a gente veio falando aqui né ao longo desse áudio aqui, ao longo desse podcast, sobre os ajustes, sobre os testes que precisam ser feitos, né? Sim. Então, de maneira é, simplificada, para não estender muito mais, assim acho que a, a mensagem. Eu podia para vocês darem também um, uma finalização com um feedback ali para uma dica né, para os nossos ouvintes ali, para o pessoal que nos acompanha. Seria basicamente assim, não traduzir aquilo que, ah, puta, tudo é muito difícil, não é essa a mensagem que a gente quer passar, mas é passar, como eu falei no começo, a verdade nua e crua. Não é fácil. né? Tipo assim, é, parece simples, mas é. é, é aliás, é o, é o inverso, mas fala assim, é fácil, mas não é simples, porque é fácil de fazer, mas não é simples para ter resultado. Porque aí você vem a parte estratégica né, do negócio que, se bem feito, vai dar resultado. Então, ah, puta, se eu estou fazendo as minhas próprias campanhas, se eu estou terceirizando, qual é a dica que eu deixaria assim? Puta, acompanha. Tenta entender um pouquinho, se interessa. Se você fizer isso meia hora, uma hora por semana... Você já vai tendo uma evolução, aquilo que você apresentou, que você aprendeu numa semana, a outra você já não, né, não erra a mesma coisa, você vai testando coisas diferentes. Aí esse teste, essa sequência de validações faz com que você se torne uma pessoa expert naquilo que você não entende muito. Né? E aí você passa a ter é, um pouco mais de proximidade daquilo que falam da ciência, do marketing, que não é uma ciência exata. Boa. Certo?
1: Cara, acho que para complementar o teu ponto já e fazer uma finalização aqui, ó, um ponto importante também nessa parte é dar feedback, né? Porque agência, Perfeito. quando você terceiriza isso, você bota para fora, cara. Quem bota para fora, está olhando para número. Não estou dentro do teu escritório vendo quantos atendimentos você conseguiu fazer vindo do Google. Isso não está numa métrica que eu consigo olhar dentro do computador aqui e ver. Então, se eu não estou olhando para isso, você que está olhando para a qualidade, quantos agendamentos eu consegui fazer. E se você não volta isso para a agência, para o cara que está prestando esse serviço para você, o cara não adivinha, né? Ele não consegue saber se o lead está bom ou está ruim se você não fala. Então, esse feedback é muito importante do tipo, ó, oh, essa semana veio aqui uns cinco caras, mas que tá querendo processar a mãe, nada a ver com o que eu, eu ofereço <risos> aqui. Beleza, então o que a gente já vai poder ajustar na campanha, mas sem esse feedback não tem como eu saber que tá vindo um monte de gente aleatória. Bem legal. E você, Eliane, uma dica aí final pro pessoal?
2: Pra comentar duas coisas, a primeira é que assim, não queira reinventar a roda, né? Boa. Você acompanha, você olha pro, pro mercado, vê teu concorrente fazendo aquilo e fala, não, vou fazer igual porque tá dando certo pra ele, pra mim também vai dar, porque não, né? Então assim, Faça o feijão com arroz aquilo dá resultado e que aquilo certo. vai ser bom para você. E uma, algo a mais Boa. adicional é a cereja do bolo do advogado. Né? Quando ele é, consegue transmitir isso para o público dele, a chance de ter mais oportunidades de fechar negócios é muito maior.
0: Bem legal, bem legal. E, e assim, é uma verdade. Né? Uh, é muito mais fácil o advogado conseguir atrair clientes com ele falando, né? com ele se expondo, vídeo, story e tal, principalmente vídeo, do que qualquer outra pessoa fazendo... Que seja uma imagem, um texto... Mas assim, é garantido dadas as proporções, se você fizer 10 vídeos curtos, bem instruído, versus 10 tentativas diferentes de fazer, layout, texto, eu posso garantir que você vai ter mais resultado em vídeo se for bem feito. Porque é justamente isso que você falou, né, Lia? Tem a autenticidade, tem a cereja do bolo. Você vai falar coisas que a pessoa vai se conectar. Né? É a sabedoria, é a experiência. Então, se você está terceirizando tudo, esperando que aquela pessoa que não sabe o quanto você sabe, né? que não viveu os, os anos todos da sua experiência para ter essa capacidade de fazer um negócio bem feito ela faça na mesma proporção que você, você está terceirizando o seu coração ali. Então, a chance de você ter êxito existe, mas ela é pequena, porque você não está conseguindo participar. Né? Então, isso faz toda a diferença. Certo, meus amigos? Para você que nos acompanha, não esqueça de nos acompanhar, nos seguir, aliás, né lá nas redes sociais. Tudo você encontra ali procurando como Trimind, marketing jurídico. E não deixa também de mandar o seu feedback. A gente recebe alguns feedbacks ali, principalmente nos vídeos, né falando sobre alguns assuntos. A gente vai trazer esses assuntos para cá, vai trazer algumas novidades. E mandar também e-mail, se você quiser, guilherme, @tremind, Victor, @tremind, Lia victor.tremind, lia.tremind você pode mandar pra gente aqui que a gente fica sempre contente de saber se você tá gostando a gente recebe bastante comentário cada vez mais então é super prazeroso saber que isso tá sendo útil para você. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!